0: Martes 7 de junio de 2022. La actualidad informativa llega hoy marcada por el primer cara a cara entre Sánchez y Feijo. Noticias. Con Ismael Arrat. ¿Qué tal el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha estrenado en el Senado, en la bancada de la oposición, tras ocupar durante 13 años la del gobierno autonómico de Galicia y se ha desmarcado de las descalificaciones y los insultos. Le ha dicho al jefe del Ejecutivo que no ha venido a insultarle, sino a hacer oposición. Ha ayudado, ironizado por ministros de su gobierno. Desde la Cámara Alta, Feijó ha marcado su hoja de ruta como nuevo líder de la oposición.
1: Les advierto, señorías, que no me reconozco en esta política y creo que no se reconoce la mayoría de los españoles. En consecuencia, señor Sánchez. Yo no he venido aquí a insultarle. Señoría, yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Por tanto, yo vengo a sumar, vengo a construir... Y vengo a intentar que España merezca un gobierno mejor.
0: En respuesta, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha reclamado una oposición de Estado útil en vez de proseguir con lo que cree que ha hecho hasta ahora. Estorbar, estorbar y estorbar. Tras insistir en su crítica de que el Partido Popular no cumple con la Constitución al mantener bloqueada la renovación de instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial y pedir a Feijó que aclare si va a permitir ese relevo, el presidente del gobierno ha recordado que su ejecutivo ha llegado a acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias, excepto con el Partido Popular y con Vox. Escuchamos a Pedro Sánchez. Porque
1: yo a usted y al Partido Popular, que ha llevo unos cuantos años, en fin, pues sufriéndole, si me permite usted la expresión, desde la oposición, eh, ustedes, bueno, pues nos dan siempre lecciones de constitucionalismo. Este es un gobierno que cumple con la Constitución. Y le quiero decir una cosa. Y venía silencio, señor, por favor, señorías. ¿Está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?
0: Antes de las palabras de Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, no se ha quedado callado. Ha criticado el triunfalismo del jefe del Ejecutivo, a quien ha comparado con un coche que va en la dirección incorrecta.
1: Señoría, cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria y cree que todos los demás van en la dirección Incorrecta, ¿y es usted la que va en la dirección correcta? No, señoría, le aseguro que no Usted ya va en la dirección opuesta a España Y tiene dos copilotos que no creen en España Por tanto, el riesgo es total Que venga usted aquí a recordarme si cumplo o no cumplo la constitución Este partido ha surgido para cumplir
0: Previamente el Gobierno también ha instado a Feijo a dar un paso para renovar ya el Constitucional. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha instado a Feijo a dar un paso para renovar ya. Esta misma tarde siquiera ha dicho a los magistrados del Tribunal Constitucional. La portavoz del Gobierno ha señalado que si el líder de la oposición quiere aprovechar su primera intervención en el Senado para demostrar que es un hombre de Estado, puede hacerlo y cumplir así con el mandato constitucional.
2: Se espera del principal partido de la oposición que cumpla con sus obligaciones constitucionales ...por tanto que avancemos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...y por tanto podamos cumplir también eh, con la renovación... ...de los magistrados del Tribunal Constitucional con absoluta normalidad.
0: Rodríguez ha rechazado las declaraciones de la Secretaría General de los Populares... ...de Cuca Gamarra, en las que culpaba al gobierno de PSOE y Unidas Podemos... ...de bloquear la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional... ...el próximo 12 de junio.
2: El Partido Popular... Eh, puede decir misa, que diríamos popularmente, pero la realidad es que el Tribunal Constitucional hoy Depende también el nombramiento de sus magistrados, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que es inaceptable en democracia es que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir lo que estamos obligados a cumplir todos los españoles y todas las españolas, que es la Constitución.
0: Mientras tanto, en la Cámara Baja no habrá impuesto para las grandes fortunas. El Congreso de los Diputados tumbará la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas, debatida este martes, al no contar con el el apoyo del PSOE. El texto prevé la creación de un impuesto para las grandes fortunas, es decir, las de más de 10 millones de euros con ocho tramos y con el que la formación morada pretendía completar el impuesto de patrimonio. El diputado de Unidas Podemos, Chema Guijarro, ha sido el encargado de defender esta proposición. La introducción inmediata de una nueva figura fiscal en España que grave el patrimonio de las grandes fortunas se justifica sobre la base de dos argumentos. Podríamos llamar al primero el estrictamente fiscal, mientras que yo llamaría al segundo el argumento moral, aunque también aceptaría que la derecha lo llamase el argumento ideológico, porque ciertamente lo es. Más cosas. Bolaños, citado como testigo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 5 de julio en calidad de testigo para declarar en la causa, donde investiga el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande Marlaska, con el programa Pegasus, a través de sus teléfonos móviles. Reacciones desde la oposición, Aitana Sánchez.
2: Tras conocerse esta información, el Partido Popular ha pedido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ofrezca el juez que le han citado como testigo en la causa que investiga el espionaje a los móviles del presidente del gobierno y varios ministros los datos que no ha dado a los grupos sobre la información sustraída o si se cumplieron los protocolos. Desde Ciudadanos ven oportuna esta citación. Edmundo Val.
0: Me parece muy razonable que el juez llame a declarar como testigo, ojo, con apercibimiento de tener que decir la verdad al señor Bolaños para que el señor Bolaños conteste lo que no ha querido contestar sin ningún sonrojo en sede parlamentaria. Todos le hemos preguntado por este tema. ¿Quién tenía la competencia en materia de seguridad de los teléfonos móviles del gobierno? No ha querido contestar. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky reitera que no se rendirá a Rusia y asegura que las tropas de su país están empujando dice gradualmente al ejército invasor considerado el segundo más fuerte del mundo en referencia al ejército ruso. Zelensky envió un nuevo mensaje a sus ciudadanos. Lo hace 104 días después de que se iniciara la invasión ordenada por Moscú el pasado 24 de febrero. En este contexto los países bálticos piden refuerzo militar a la OTAN. Vanessa García Los
2: presidentes de Letonia y Lituania han hecho un llamamiento a la OTAN para que se incremente la presencia militar ante la invasión rusa de Ucrania. Una petición que llega de cara a la cumbre que celebrará alianza a finales de junio en Madrid.
0: En el Reino Unido Boris Johnson sale tocado, pero no hundido al menos por el momento. Los diputados conservadores contrarios al primer ministro Boris Johnson han dado un ultimátum al Premier y han amenazado con modificar la normativa a través de la Comisión 1922 para someterla a otra moción de censura interna en un plazo de seis meses y no en un año, tal y como recogen los actuales estatutos del partido conservador. La alerta llega un día después de que Johnson sobreviviera a la moción de censura celebrada en el seno de su partido y que ha dejado en evidencia las divisiones internas de los Tories en torno al actual gabinete. Johnson, no obstante, ha celebrado el resultado, a pesar de haber hecho, hecho con 211 votos a favor, un 41,2% que le permite, al menos por ahora, mantenerse en Downing Street. I'm Estoy agradecido a mis compañeros por el apoyo que me han dado y por supuesto entiendo que lo que tenemos que hacer es unirnos como gobierno como partido y eso es lo que podemos hacer ahora De vuelta a casa volveremos a casa con los taper con las obras por ley El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario cuyo objetivo es reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura y favorecer un mejor aprovechamiento de estos con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables. De no hacerlo, la sanción será de 2.000 euros. El ministro de Agricultura y Alimentación ha dado las cifras de comida que cada español tira a la basura al final de año. Luis Planas. Aproximadamente unos 31 kilos o litros
1: por cabeza, por habitante, la pérdida que se produce en nuestro país, que supone aproximadamente una pérdida anual para las familias, para cada integrante
0: de 250 euros. Más cosas. Se acabó eso de ir preguntando si tienes cargador de esta o de otra marca. La Unión Europea aprueba el cargador único. Ángel Martínez. Las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo para establecer un único cargador universal de tipo USB-C para que se armonice su uso en teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas y auriculares. Será para a partir de otoño de 2024. Además, se hormoniza la velocidad de carga rápida independientemente del dispositivo de que se trate. De este modo, los consumidores podrán comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional y evitar así acumular 11.000 toneladas al año de residuos. En la bolsa, el IBEX 35 cierra prácticamente plano con leves subidas. Adrián Martín. Sí, la bolsa española ha subido un 0,06% este martes y ha alcanzado el nivel de los 8.841 puntos. El IBEX ha alcanzado un 5,3 puntos y a las ganancias anuales se elevan al 1,47%. Los que han obtenido el mejor resultado son Solar y Repsol, pero por el contrario a la cola nos encontramos con Fluidra, seguido de Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola. Por último, el Banco Central Europeo ha fijado el cambio de referencia del euro en 1,07 dólares. Y terminamos. Lo hacemos no sin antes echar un vistazo a la previsión del tiempo para este miércoles. Lo hacemos con Laura Pozo. El calor nos da un respiro, ¿no?
2: Sí, porque para mañana se espera una bajada general de la máxima. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un descenso de temperatura en la mayor parte del país, salvo en Canarias y en el área mediterránea. Para el norte península, la EMET pronostica cielos nubosos que se alternarán con precipitaciones débiles. En el resto del país se registrarán intervalos de nube alta, excepto en el norte de la isla Canaria que será nube baja.
0: De momento toda la información continúa ahora en los boletines de XFM, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana.